0: Linh Sơn chương 7 phần 34 Mi đi trong bùn Trời mưa bụi mù mịt Đường lạng ngắt Ngoại trừ tiếng chân mi dính mút vào bùn Mi khuyên nàng đi vào chỗ đất sắn Và mi ngay thấy tiếng ngã Mi quay lại Thấy nàng nằm cành xa ở trong bùn Tay chống đất Mặt tiêu nghỉu Mi giơ tay ra kéo nàng Ai ngờ nàng lại trượt chân Bàn tay lấm lem lại chát bù lên nàng Mi khuyên nàng hãy xuất khoát bỏ giày cao gót Nàng mệt khóc thảm hại Và ngồi phệt hẳn vào bùn. Mi nói với nàng rằng Việc nàng bị bẩn chẳng hề làm sao Rằng cái đó không nghiêm trọng Rằng cần phải tìm một cái nhà Để tắm rửa Nhưng nàng sức khoát không chịu đi nữa Thật rõ là đàn bà Mi nói Vừa muốn leo núi chơi Lại vừa sợ khổ Nàng nói rằng căn bản không nên theo mi đi vào con đường đen đủi này mi nói trong núi không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn có mưa gió nàng đã ở đây rồi thì còn gì để mà ân hận nàng nói nàng đã mắc lừa mi trên đường từ cái linh sơn quỷ quái này chẳng thấy bóng dáng một ai mi nói nếu muốn thấy người chứ không phải núi thì nàng đã đủ thấy họ ở đường phố tại thành phố rồi đấy dạo cửa hàng bách hóa từ gian bánh ngọt đến gian mỹ phẩm Những thứ mà đàn bà cần có Thì đều thấy người đấy Nàng bật khóc nức nở Hai bàn tay bần ôm lấy mặt Như một đứa bé mì sốt ruột Mi kéo nàng đứng lên để nàng đi Mi nói muốn gì Cũng không nên nán lại ở dưới mưa Trước mặt kia có lẽ có người Có người sẽ có bếp lửa Có lửa thì sẽ ấm Và nàng sẽ không cảm thấy lạc lõng Bơ vơ như thế này Nàng sẽ được đôi chút an ủi Dĩ nhiên My cũng biết sau các bức tường siêu vẹo kia Các lò bếp chắc đã đổ nát Nổi nhiều xì thùng từ lâu Trên cái núi này cỏ dại mọc tràn Sau các nấm mồ có cấm Các cờ giấy tơi tả Cũng không thể nghe thấy lời than khóc Của một nữ hồn ma Chính lúc này My mới khao khát tìm thấy người trong núi Thay quần áo khô sạch thoải mái ngồi vào một chiếc ghế dựa mây tre ở trước lùa, một bát chè nóng trong tay, đối diện với mưa li ti từ mái xuống, kể một chuyện đồng thoại chẳng dính tỳ tới nàng và thế giới người lớn phiền tạp này. Nàng sẽ là cô bé gái rất ngoan của người dân xứ núi côi cút một mình. Nàng sẽ nét vào Mi, ngồi trên đầu gối Mi. Mi nói rằng. Thần lửa là một thằng bé trai đỏ au trần chuồng sinh chơi những trò tai quái Nó chuyên xuất hiện trong các sừng mới đốn chặt Nó chủ tâm lặt những lá khô lên cho kêu xoạt xoạt sổ đít toi tổng ngổng Nó leo lên xuống giữa các cành của cái cây bị chặt đổ Nàng kể cho mi tình đầu của nàng Một ngưỡng vọng tình yêu thì đúng hơn Mối tình của một con bé chưa hiểu đời Nàng nói vào thời ấy Anh ta vừa mới từ một nông trường lao động cải tạo về thành phố Anh ta rất đen, rất gầy Hai mà hõm đầy vết nhăn sâu ơi là sâu Nhưng lòng dạ nàng luôn hướng về anh ta Nàng say mê nghe anh ta kể mọi đau khổ mà anh ta đã chịu đựng. Mi nói đấy là một chuyện rất cổ Mi nghe cụ tổ bốn đời của Mi nói Chính mắt cụ đã thấy nó Nó đang ở dưới gốc cây sơn trà cụ đốn năm ngoài bỏ ra cổ lắc lắc đầu. Đỉnh Ninh đôi mắt xanh của mình bị lóa. Cụ vừa từ trên đỉnh núi xuống, vác một cây sơn trà nhẹ, chịu được nước, vật liệu tốt làm tàu thuyền. Nàng nói thời ấy mới 16, anh ta đã 47248, đủ là bố nàng. Thêm nữa, anh ta là bạn học cũ thời đại học của bố nàng, một người bạn lâu ngày. Sau khi được phục hồi minh oan, Quay về thành phố, anh ta không còn ai quen biết Toàn đến nhà nàng uống rượu với bố nàng Kể lại cho bố nàng cuộc đời của phần tử hữu phái tại trại cải tạo Nàng nghe, nghe, hai mắt ướt đẫm Anh ta chưa lấy lại sức, hồ xác, Rất khác với con người anh ta sau này khi có chức danh Làm tổng công trình sư Lúc đó anh ta mặc bộ đồ tây, Sơ mi cổ cổ là thẳng đứng toàn mở phanh Những cái đó làm cho anh ta non lịch sự trang nhã quá Nhưng thời đó như say như lú Nàng yêu anh ta Nàng muốn khóc hộ anh ta Nàng chỉ nghĩ đến an ủi anh ta Để anh ta có thể được sùng sướng ở Ở cái nửa đời sau của anh ta Nàng chỉ thèm mong anh ta chấp nhận tình yêu của nàng Cái con bé này thật thế đấy Nàng nói Nàng chẳng bận đến cái gì khác nữa cả Mi nói thời đó, cụ bốn đời của mi gánh thân một cây sơn trà xuống núi thì nhìn thấy thần lửa leo một cây sơn trà. Cụ chẳng dám chậm bước, cũng chẳng dám nhìn kỹ, về đến cửa hạ gánh xuống, chưa vào nhà đã kêu to lên. Khốn khổ to rồi. Thời đó, ông nội mi còn sống, bèn hỏi cụ, "Cái gì thế bố?" Cụ mi giải thích rằng đã trông thấy thần lửa Chu Dung. Thôi thế là chấm dứt ngày tốt lành rồi đây Nhưng nàng nói Anh ta, bạn trai nàng Anh ta không hề biết Ngu mà Mãi sau khi nàng đã vào đại học mấy năm mới bảo anh ta Anh ta mới nói đã có vợ và một đứa con trai Anh ta đi cải tạo ở trại Vợ anh ta đã trở trọn chục năm Con trai anh ta còn nhiều tuổi hơn nàng hơn nữa cha nàng lại là một người bạn lâu ngày làm sao anh ta đối đãi với cha nàng như thế được sao mà nhát thế đồ nhát nàng nói thời đó nàng vừa khóc vừa rủa anh ta nàng nói ngay của gặp mặt đó cũng là nàng chủ động lúc ấy anh ta chia tay với cha nàng xong vừa ra đến cửa nàng bèn cũng lấy cớ đến tìm một cô bạn tuổi nhỏ nay ở cùng nhà tập thể với anh ta Thế là hai người đi ra cùng lúc Thông thường nàng gọi anh ta là chú sài Nay vẫn gọi thế Nàng đã nói Chú sài Cháu có điều muốn nói với chú Đồng ý Nào lần này có thể chúng ta vừa đi vừa nói Không Nàng không muốn nói như thế Giữa đường giữa xá thế này Anh ta nghĩ một lát rồi hẹn nàng Tối sẽ gặp ở một công viên Mi nói sau đó tai họa tiếp liền tai họa. Thời đó, Mi còn là con nít, không cầm được súng cũng chẳng đi săn được. Mi chỉ có thể theo họ, với cái mài trên vai để đào măng thôi. Cụ bốn đời của Mi đã hù, trên gái lại mọc ra một cục thịt to do khiêng vác nhiều cây. Bố đã bảo Mi rằng ngày xưa cụ là tay sân bắn vô song. Thế nhưng cụ đã bị giết chết sau khi nhìn thấy chu dung hai ngày. Viên đạn xuyên thủng qua ót Đi ra bên mắt trái Ngập trong máu lênh láng Cụ đã hưởng được về tới ngưỡng cửa mới lìa đời Máu vấy hết cả lên cây dễ lòng não Trong sân Dậy sớm chuẩn bị cho lợn ăn Bà My mới phát hiện ra cụ Cả đêm bà chẳng nghe thấy cụ kêu một tiếng nào Khi ngồi ăn Nàng chẳng nói gì Chỉ nói chuyện ở trường Không liên quan gì đến anh ta sau bữa ăn, anh ta đề nghị vào công viên đi một vòng. Đi đến dưới bóng cây, anh ta đã xử sự như tất cả cánh đàn ông. Mượn rượu ngả ngà anh ta đã muốn hôn nàng nhưng nàng không nghe. Nàng bảo rằng, nàng còn gọi anh ta là chú sài. Nàng chỉ muốn anh ta biết rằng nàng đã từng yêu anh ta đến thế nào. Nàng đã từng trừng phạt mình như thế nào. Nàng đã hiến mình cho người khác, một người nàng không yêu. Chẳng qua trong một phút mê muội thoáng chốc Để cho người đùa giỡn nàng Đúng như thế đấy Nàng đã dùng chữ đùa giỡn Chỉ là một xung động nhất thời Nghe nàng nói thế Anh ta lặng lẽ định ôm nàng Nhưng nàng đẩy ra mi nói lúc ấy Trời chưa sáng hẳn Bà nội mi đã vấp phải cụ nội Thế là bà hết ầm lên Thời ấy Bà đang có chữa bố mi ông nội đã kéo cái xác cụ vào trong ông nội cụ đã bị sa vào một ổ mai phục cụ bị bắn từ sau trúng một viên đạn toàn là mạt sắt để sơ lợn lòi ông nội mì cũng nói cụ chết không lâu thì lửa phát cháy trong rừng lửa rừng đã tàn phá khu rừng liền mười mấy ngày sau đó không thể nào sập được lửa rừng ánh lửa chiếu lên cả vòng trời biển núi hồ nhận thành một quả núi lửa thực sự ông nội còn nói cụ nội Bị hạ thủ đúng lúc lửa bắt đầu nhen Sau đó bố mi lại khẳng định Cụ nội chết không liên quan gì đến Chu Dung Cụ đã rơi vào một ổ mai phục Của một kẻ tư thủ Cho tới lúc chết Ông nội vẫn muốn tìm ra hung thủ Đã ám hại bố mình Nhưng đến bố mi kể lại chuyện này Thì bố chỉ thở dài một tiếng mà thôi Nàng nói Anh ta còn nói đã yêu nàng Nhưng nàng bảo anh ta không đúng Anh ta bảo thật lòng nghĩ đến nàng Nàng nói nhưng quá muộn rồi Anh ta hỏi tại sao Nàng nói kìa Lại còn phải hỏi Anh ta hỏi tại sao cho hôn nàng một lần mà cũng không được Nàng nói có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào Nhưng không với anh ta Đi đi Nàng đã kêu to lên Chú vĩnh viễn không hiểu được đâu Nàng nói nàng hận chết anh ta Nàng không còn muốn gặp anh ta nữa Nàng cứ thế là đẩy mạnh anh ta rồi chạy Mi bảo nàng dứt khoát, không phải là y tá cái gì cả. Suốt dọc đường nàng chỉ kể toàn những chuyện dối trá, nàng không nói đến một cô bạn nào cả, mà nói chính nàng, chính kinh lịch của nàng. Nàng đáp lại rằng Mi cũng thế thôi, Mi không nói đến cụ bốn đời ông ba đời bố của Mi và bản thân Mi đâu, Mi bịa ra chuyện để làm cho nàng sợ. Mi bảo Mi đã nói trước với nàng đáp lại rằng nàng không phải là trẻ con. Rằng nàng không nghe các cái loại chuyện như thế nữa Rằng nàng chỉ mong ước một cuộc sống thật sự Rằng nàng không tin vào tình yêu nữa Rằng nàng đã mệt mỏi Rằng đàn ông tất cả đều dâm dục háo sắc Thấy đàn bà, mi hỏi Đàn bà cũng xấu xa, nàng nói Nàng đã nhìn thấu tất tật mọi cái rồi Nàng chẳng còn thiết sống Nàng không muốn đau khổ nhiều nữa Nàng chỉ khao khát một giây phút vui vẻ thôi Nàng hỏi mi có muốn nàng không? Ở đây trên đất ướt át thế này Thế chẳng là không thích hơn sao My nói nàng thật là bì ổi Nàng nói thế chẳng phải là đàn ông Vẫn thích như thế đấy ư Vừa đơn giản Vừa thoải mái lại vừa kích thích Xong chuyện là đi Chẳng phải đa mang đèo bòng Em đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi My hỏi nàng Hơn trăm Ít xa. My không tin Có khi mà tin với không tin chứ Thật ra rất đơn giản, đôi khi chỉ cần vài phút. Trong thang máy? Tại sao lại trong thang máy? Anh xem trong phim ảnh phương Tây chứ gì? Người ta có thể làm cái đó ở bất cứ một đâu. Dưới một gốc cây, ở một góc tường Với một người đàn ông chẳng hề quen biết gì hết. Như thế càng hay, ít nguy cơ bị ngượng ngùng nếu có gặp lại. Mi hỏi nàng có hay làm như thế không? Chỉ lúc nào thèm. Thế ngộ không tìm ra đàn ông Đàn ông thì tìm có khó gì chứ Chỉ cần cho một khóe mắt là họ đến liền My nói nàng có cho cả cái liếc My cũng không chắc đã theo nàng Nàng nói có thể anh không dám Nhưng có người dám đấy Đàn ông chẳng phải là muốn cái ấy mà Thế là em đùa giỡn với đàn ông Tại sao chỉ cho đàn ông đùa giỡn với đàn bà Cái đó có gì là kỳ quái đâu Mi nói như thế, Thả nói là nàng đùa giỡn chính bản thân nàng. Thế tại sao lại không? Trong buồn này ư? Nàng bèn cười dịu dàng bảo Mi rằng nàng thích Mi, nhưng không là yêu, còn nói Mi phải cẩn thận. Nếu như nàng thật sự yêu phải Mi, thế thì là tai họa. Cho anh hay cho em, cho cả hai. Anh thông minh thật đấy. Nàng nói nàng thích cái đầu thông minh của Mi. Mi nói tiếc không phải là thân xác Nàng nói thân xác thì ai cũng có Lại nói nàng không muốn sống quá mệt mỏi thế này Rồi nàng thở dài một cái Bảo Mi kể một chuyện vui vui Kể chuyện lừa nữa Hay đứa bé đỏ đít đôi tồng ngông, Tùy anh Mi bèn nói vị thần lừa ấy Chu sung Đứa bé đỏ là chúa tể của quà núi Cửu Sơn này Dưới chân núi Hô Nhật Trước kia miếu thần lừa bị bỏ hoang lâu mọi người quên cúng lễ mà đem rượu thịt để riêng mình hưởng bị bỏ quên vị thần lửa nổi giận đã ra tay và khi cụ bốn đời của My đến đó thì tại sao không nói tiếp đi cái đêm cụ chết khi mọi người đang yên ngủ ly bì thì một luồng sáng trói sực lên ở trong núi tầm tối gió đưa một luồng mùi thịt cháy mọi người đang ngủ bắt đầu bị ngạt thở bèn vội vàng tỉnh dậy Chồng thấy lửa sừng họ chỉ còn đứng sững ra nhìn. đến sáng khói mù mịt đã tràn đến. đừng nói đi cứu nữa, đến chạy trốn cũng không kịp rồi. thú rừng hoảng loạn bị lửa rừng Sụp đuổi, hộ báo, lợn lòi, sói ẩn nấp lẫn lộn trong sân, trong sông. chỉ dòng nước quần cuộn của sông mới ngăn được lửa lan đi. đám đông tụ tập trên bờ nhìn đám cháy chợt thấy một con chim lớn màu đỏ chín đầu bay lên. khạc lưỡi lửa. Kéo cái đuôi dài đỏ sực Nó thốt lên một tiếng giống như tiếng trẻ sơ sinh gái oa oa khóc Rồi biến vào bầu trời Những cây cổ lão khổng lồ trăm nghìn năm Vọt lên trời như những cái lông chim pha xa tiếng răng rắc xô nhẹ nhàng rơi xuống biển lửa